0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурсию в рейскую историю. Знаете, что общего между леопардом и парамарибой? Я вам скажу, необычность. Рафа Вади из Бартанура говорит о том, что леопард это смесь львицы и дикого кабана. А парамариба, ну, во всяком случае, в 17-18 веке, это жгучая смесь Амстердама с его каналами, домами, красной черептичной крышей и глухой индийской деревушки. Вы знаете, город был настолько необычный и авангарден, что если бы Антонио Гауди его бы увидел, он бы понял, что ничего не понимает в архитектуре, приказал бы разрушить свой собор в центре Барселоны и устроился обработать водопроводчиком. Мы с вами находимся в Нидерландской Гвиане. Во всяком случае, так эта страна называлась до 1975 года. Сейчас эта страна называется Суринам. Необыкновенная страна, которая находится в самом-самом центре Южной Америки, омывается водами Атлантического океана, граничит с Бразилией и с Французской Гвианой. 91% страны покрыт лесами или по-простому джунглями, в сердце которых мы, кстати, с вами сейчас и направляемся. Место, где мы сейчас с вами находимся, это и есть столица этого необычного государства, город Парамариба. Мы находимся с вами на лодочной станции, видите, канои. Присаживайтесь, удобно присаживайтесь. Наше э, путешествие займет около двух с половиной часов. Нам нужно будет плыть, ну, где-то приблизительно 50 километров. Но я надеюсь, что это время пройдет быстро. Вы наблюдаете за потрясающими видами природы. Я вам немножко буду рассказывать про э, эту страну. Вот, кстати, речка, э, на которой мы сейчас проплываем, она и называется Суринам. Она, в принципе, и дала название этой страны. Вы спрашиваете ли можно в этой речке Ловить рыбу? Можно, но Как говорится, не нужно, потому что можно Поймать совершенно такую потрясающую Лучуперую рыбку Которая по-простому называется Пираней. Вот вы слышите этот гул Который разносится из леса И справа, и слева от нас Это звуки Диких обезьян, которые являются Друзьями Дона Педро Ягуаров, пум Различных птиц Ну, настоящие джунгли, что говорить. Вот, кстати Видите, справа что-то плеснуло в воде, это крокодилы, тут их на самом деле очень много, вот слева, видите, вот это пипа, мы ее любовно называем наша Суринамская пипа, ну, одна из самых необыкновенных в мире лягушек, она, знаете, такая приплюснутая, такое впечатление, что ее в свое время переехал КамАЗ. Так что э, страна совершенно необычная, Э, вот этот самый Суринам или э, нидерландская Гвиана, как она называлась. Вы знаете, как времена все-таки меняются? Вот если э, где-то в 17, а еще больше, я вам скажу, наверное, в 18 веке в городе Герой Амстердаме кто-то кого-то хотел бы подальше послать, э, он бы говорил ему, знаешь что, да пошел ты... В Суринам И были правы, потому что в Суринам на самом деле ехали, и ехало довольно много людей. Поэтому, пока вот мы с вами плывем по этой необычной речушке, наблюдаем за крокодилами и за пипами, расскажем буквально 2-3 слова про Суринам в еврейском плане его истории. Ну, Первые евреи сюда начали приезжать где-то в 1630 году, тогда Суринам принадлежал Англии. В середине 17 века грохнулась, прошу прощения, нидерландская бразилия в нидерландской бразилии мы с вами говорили был такой центр там жило довольно много евреев и из голландии и бывших маранов из латинской южной америки которые приезжали в этот голландский центр открыто возвращались в иудаизм но потом туда пришли португальцы и было понятно о том что дело будет скоро может запахнуть кострами инквизиции поэтому евреи которые жили в голландской бразилии куда-то начали уезжать сейчас Евреев уехала в Новый Амстердам, которая потом стала называться Нью-Йорком. Ну, скажем так, небольшая часть. А какая-то часть, довольно большая, поехала на Суринам. Знаете, Суринам это было такое место практически необитаемое, но очень-очень такое перспективное. Потому что на Суринаме выращивали сахарный тростник. А сахарный тростник это не только белая смерть, потому что из него делают сахар. Это вообще сахар. Потому что в те самые далекие времена сахар, как вы понимаете, не делали из красной свеклы, его делали из вот этого самого сахарного тростника, и его экспортировали из Америки. Поэтому выращивание сахарного тростника – это очень хороший такой бизнес. Поэтому в 1630 году первые голландские евреи начинают приезжать на Суринам, А в 1665 году, кстати это нужно э, запомнить и даже, может быть, внести в книгу рекордов Гиннесса, еврейскую книгу рекордов Гиннесса, Суринам становится первой страной в мире. Обратите внимание, Суринам в 1665 году становится первой страной в мире, где евреи имеют полные гражданские права. Вот полные гражданские права. Кто им дал эти полные гражданские права? Им дала Евреи могли занимать любые должности, они могли строить синагоги, их не имели права, допустим, вызывать на суды в шабаты, они могли открывать свои еврейские школы. Ну, в общем, как бы полная независимость и полное равноправие, которое тогда царило вот в этой необыкновенной стране. В 1667 году туда пришли голландцы и, в принципе, находились там до 1975 года. Кстати, голландский язык в Суринаме – до сих пор является официальным разговорным языком очень интересная вещь Вот когда туда в 1667 году пришли голландцы, они решили оставить все те права, которые были у евреев, полное вот это вот равноправие. И потихоньку люди, обычно бедные люди, которые жили в Амстердаме, в основном сифарты, если они не могли найти счастье в Голландии, но нужно было куда-то ехать, не ехали тогда в Соединенные Штаты Америки, ехали тогда на Суринам, потому что считали о том, что, ну, в общем, там как-то можно изменить свою жизнь. И огромное количество вот этой вот бедноты из Амстердама в 17 веке начинает приезжать на Суринам. В 1668 году евреи в джунглях построили свой совершенно такой необыкновенный город, который назывался Юден-Савана. Кстати, я прошу прощения, что что отрываюсь. Вот видите, перед нами совершенно потрясающая картина. Джунгли вдруг прервались. Мы видим настоящий голландский город. Точнее, даже, может быть, я бы сказал голландскую деревню. Чистые улочки, каменные дома, опять же, из красной черепичной крыши. Такое впечатление, что это какая-то фата-моргана. Фата-моргана... Это самый такой серьезный вид миража, граничий такой с галлюцинацией. Но это не фат Маргана. Действительно, в джунглях можно было увидеть все, что угодно, но не только кусочек Голландии. Но мы действительно увидим, это и есть вот этот самый город Юден Саванок, куда мы с вами сейчас и Приплыли. Вот эти два дома, которые напоминают культовые сооружения, это и есть две синагоги. Там, ну как положено в еврейском местечке, тут есть две синагоги. И не только, кстати, две синагоги, есть еще и своя еврейская школа. Население Юден-Саваны небольшое здесь живет где-то около 94 сифарских семей и где-то около 12 ашкинацких семей, которые в 17 веке уезжают из Германии, ища какое-то место, где можно найти свое еврейское счастье, и тоже приезжает на Суринам. В Юден, Савана живут евреи, которые являются рабовладельцами. Ну вот в полном смысле слова рабовладельцами, вот еще раз, 94 сифарских семей, 12 ашкенадских семей и около девяти тысяч африканских рабов, которые работают, прошу прощения, на плантациях. Ну, вот здесь вот, наверное, одна из самых интересных таких вещей, которые есть на Суринаме. Дело в том, что по еврейскому закону, если еврей владеет рабом, этот раб должен, в общем, перейти в иудаизм. Поэтому вот эти 9 тысяч рабов, которые вы видите, они все, в принципе, номинально являются евреями. Более того, я вам скажу, интересный такой факт, до середины 1910, 19 века практически все афроамериканцы, которые жили на Суринаме, а их там не афроамериканцы, прошу прощения, африканцы, или по-простому ну, негры, негритянское население, они на Суринаме практически все говорили на еврейском языке, точнее на ладина. Знаете, это напоминало, это, знаете, старый анекдот, когда в Нью-Йорке сидит, знаете, этот негр, афроамериканец, прошу прощения, и читает газету на Иидыш, и к нему подходит и говорят те, что мало что, ты негр, вот, вот это вот африканское население Суринама до середины 19 века говорил на еврейском языке, в основном. Почему? Потому что в основном всеми плантаторами, которые выращивали сахарный тростник, как раз и были евреи. Вот это Еден-Савана, этот центр, где выращивается сахарный тростник, евреи имели около 40 плантаций. Ну, давайте поговорим буквально два 3 слова про еврейских рабовладельцев. Я вам скажу так, если бы в Америке дядя Том, который жил в хижине этого дяди Тома, узнал бы, как живут, в принципе, его собратья, африканские рабы у евреев на Суринаме, поверьте мне, потратил бы все деньги и поехал бы туда жить. Потому что, конечно, отношения у евреев с рабами, ну, было как отношения с рабами, безусловно, тут не надо ничего, конечно, приукрашивать, но, в принципе, в принципе, по еврейскому закону к рабу относятся с полным уважением, и, ну, в общем, с полным уважением к нему относится. Поэтому всех тех ужасов, которые будут, допустим, в Америке, связанных с рабовладельцами, там, в принципе, на Суринаме никогда не было. Многих рабов, кстати, потом отпускали, давали то, что называется им вольную. И так получилось, что на Суринаме к 18 веку образовалось огромное количество ну, негритянских евреев. Очень интересная вещь. Тут, конечно, ну, была определенная форма такого немножко расизма, но, ну, что, что поделать, все-таки 18 век. Их допускали в синагогу, но так как их считали такими, ну, скажем так, ну, не совсем такими настоящими евреями, но не, не надо удивляться, потому что Сефарды точно так же и считали ашкенадских евреев. сначала у них, значит, было, э, э, Сефарды на первом месте, на втором месте это на третьем месте вот эти негритянские рабы, которые стали евреями. Ну, в общем, как бы там ни было, в 1759 году Африканские евреи в Парамарибе они открыли свою собственную синагогу, свою собственную общину, которая называлась дер Шара, и так получилось, что, в принципе, к 18 веку в Парамарибе существовало уже четыре синагоги, 2 сифарских, одна ашхенатская и одна дер Шара синагога, в которой в принципе, молились африканские негры, которые перешли в иудаизм. Ну, Вы спросите, почему мы с вами заговорили про Суринам? Я вам отвечу, мы с вами заговорили про Суринам, потому что мы с вами говорим про Наполеона. Вы скажете, а какое отношение имеет Наполеон к Суринаму? Точно такое же, как Наполеон имеет отношение к Батавской республике. Вы спросите, а какое отношение Наполеон имеет к Батавской республике? Это, дорогие мои друзья, и будет темой сегодняшнего нашего урока. Теперь выходите из наших каной, в которых мы были на Суринаме. Мы с вами отправляемся в Голландию. Садитесь поудобнее. Мы, в принципе, с вами начинаем. Итак, мы с вами находимся в Голландии 1795 года, которая именно в этот самый 1795 год и станет Батавской. Батавской республикой. Туда войдут э, войска, э, революционные французские войска и с 1795 по 1806 год э, там будет Батавская республика, с 1806 года по 1806 2015 год, Батавская республика перестанет существовать, и это станет частью Франции, и вот этими ч- частью Европы, которая называется Голландия, будет править брат Наполеона, он будет королем Голландии, которого будет звать Людовик Бонапарт. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже, не, не, не утруждайте себя различными датами, я знаю, что история, как только начинается много имен и фамилий, люди начинают плыть, поэтому пока не обращаем на это внимание. Одним словом, мы находимся с вами в Голландии. В Голландии в 1795 году живет около 40 тысяч евреев. Ну, большинство, конечно, голландских евреев живет в Амстердаме. Э, Амстердам, э, ну, вот второй половины 18, го точнее даже конца 18 века, это не Амстердам э, 17 века. Вы сейчас скажете, не Амстердам 16 и 15. Не, ну, в 16 веке там евреев не было. Но и не Амстердам 17 века. Почему? Потому что... Большая часть населения, ну, вот того же самого Амстердама, это ашкеназские евреи. Где-то приблизительно в 1808 году, ну, проводили такую перепись населения, оказалось, что в Амстердаме проживает около, вот послушайте, такое, около 30 тысяч. Ашкеназов и 2800 сефардов. Это интересная вещь, потому что Амстердам, как еврейский центр, начинался именно с сефардских евреев. Ашкеназов туда не особенно пускали, но вот видите, к 1808 году Ашкеназов было уже большинство. Ну вот, конец 18 века, община Амстердама, опять же, прошу прощения за тавтологию, это не община в Амстердаме в 17 веке, когда это была одна из самых богатющих общин Европы, одна из самых богатых. Когда приезжали в Амстердам, ну, принцы крови, там, и не знаю, там, самые известные люди, было несколько центров, которые в Амстердаме нужно было всегда посмотреть, Но ну, это, не знаю, офис, там, индийской компании, там, ну, не знаю, там, биржа амстердамская, ну, и, понятно, этнога или сного, как ее называли, португальская синагога, жемчужина вообще Амстердама, жемчужина сефарской общины, и поэтому евреи, которые были, ну, ну, наверное, одни из самых богатых людей Амстердама. Не случайно мы с вами говорили о том, что Рембрандт, который на определенном этапе своей жизни хотел казаться очень крутым, но ну, вполне серьезно он хотел. Он, был, он зарабатывал какую-то часть своей жизни, довольно большие деньги, и поэтому самый престижный район, который был в Амстердаме, это, безусловно, был еврейский район, и он там именно и поселился. Так вот, я вам хочу сказать, что, в принципе, точно как же, как и Венеция, 18 века это уже не Венеция прошлого, точно так же и Амстердам второй половины 18 века это уже другой совершенно Амстердам. Люди обеднели, экономика уже не та, да и в принципе амстердамскую общину начинают потрясать какие-то явления, которых ну, в принципе не было никогда до этого. В 1765 году ну, произошел такой скандал, который, ну, который в принципе вошел в историю в истории Амстердамской общины целых три случая супружеской неверности. Это, ну, ну, в принципе, чтобы вы понимали, сейчас прошу прощения, супружеской неверностью никого не удивишь. К сожалению, вот так меняются нравы. А вот в те самые времена это, ну, это в принципе, вы знаете, вот если где-то произошло в Японии цунами, или, сказали, в Амстердаме произошел случай супружеской неверности, то ну как бы цунами по новостям было бы на втором месте в принципе на первых страницах был бы этот случай, три случая супружеской неверности, они сотрясают в принципе амстердамскую общину 7 ТВ это 31 декабря 1765 года публично вот публично никогда этого не было, чтобы так публично, это было с таким процессом, отлучили от общины несчастную Ривку Мота, жену Якова Д. Моралеса за супружескую измену. Она родила ребенка. Ребенка родила от Арона Аарона де Делапинье. Аарон Делапинье, увидев о том, что дело, то что называется, пахнет жареным, тут же уехал из Амстердама. Кстати, куда уехал? Вот туда он гад, и уехал. В Суринам. А, так что, в общем, это был скандал. Ривку Мота отлучили от общины как написано о том, чтобы со всеми проклятиями, содержащимися в наших святых законах. Ну еще два случая супружеской неверности в этом году произошли. И все они были где-то похожи. Знаете, Ривка Мота, когда она стала встречаться с Ароном Делла который сейчас смотался в Суренам, она уже два года не жила со своим мужем Якова де Моралесом. Да и вообще, и до этого у нее, скажем так, отношения с рабственностью были не очень хорошие. Она 15 лет тому назад, когда вышла за него замуж, она вышла замуж за него уже, то что называется, прошу. На сносях. И Яков де Моралес женился на ней, ну, чтобы как бы не опозорить честь еврейской женщины. И вот, вот все вот эти три случая, о которых мы говорим, в них есть какой-то общий знаменатель. Все три женщины, они жили без мужей, мужей не было, где были мужья, мужья были на заработке. В 18 веке 40% сефарской общины, обратите внимание, 40% сефарской общины, практически половина общины Амстердама жили на пособие от общины. То есть, ну, как бы они были бедняками, настолько был сильный экономический упадок тогда у евреев, которые жили в Голландии, в Амстердаме. Ну и вот во второй половине 18 века и начинается вот эта вот история гастробайтеров Амстердамской общины. Большое количество вот этих бедных, разорившихся евреев, они уезжают в поисках счастья, свои семьи они оставляют в Амстердаме, соответственно, жен. Многие жен вызывают, а многим уже пропадают. В те времена, знаете, мобильных телефонов не было мы уже приводили это многократно, вот посетите кладбище в пражской еврейской общине, самое старинное, самое старое кладбище, которое сохранилось в Европе, знаете, вот вы пройдете, там огромный-огромный такой ряд женщин, которые все агунот, кто такие агунот? Агуна это женщина, у которой пропал муж, ну и никто не знает, где он, и она никогда не может теперь выйти замуж, пока не скажут, что ее муж действительно погиб, в те времена, знаете, Погибнуть можно было очень-очень легко, и, и никто бы тебе об этом уже не сказал. Поэтому в 18 веке в Амстердаме начинается, ну, опять же, эпоха гастробайтеров. Многие едут на Суринам, на острова Карибского моря, искать, опять же, свое счастье. И тогда же начинается вот эта вот вещь, которую не было никогда в Амстердаме, когда еврейская община дает специальное пособие для женщин, того, чтобы они ехали искать своих мужей. Ну, знаете, в этих пинхасах, в дневниках синагоги есть много таких случаев. Допустим, написано, что Эстер Габай дали деньги для того, чтобы она отправилась в Бордо, потому что туда уехал ее муж и, в общем, в принципе, пропал. Одним словом, дорогие мои друзья жизнь евреев амстердама 2 18 века она была очень очень тяжелая более того нужно сказать еще один очень очень важный такой момент что еврейская община амстердама она не имела равноправия ну то есть как бы не, не было у нее гражданских прав то, что называется. Но, с другой стороны, не имея гражданские права, она была, наверное, самой свободной страной, где так жили в Европе. Поэтому, когда к 1795 году в Голландию входит французская революционная армия и создает так называемую Батавскую республику, со словами о том, что сейчас будет свобода, равенство, братство, все, может быть, это восприняли хорошо, кроме еврейской общины. Потому что, в принципе, еврейская община, ну, в общем, как бы, свобода, равенство, братства по французскому варианту как-то не очень подходило, потому что у нее и так было все хорошо. Она и так себя считала свободной, равной и братской, в общем, со всеми остальными голландцами, которые жили вокруг нее. Ну, так считала большая часть еврейской общины. Но, как я сказал, в конце 18 века... Амстердаме начинают вот вот эти вот новые процессы бурление, которое происходит в умах людей, не у всех у меньшинства, поэтому вот три случая супружеской неверности, ну и третья и вторая вещь, которая всех очень волнует, это Феликс либертата Феликс Либертато это такое общество, которое называется счастливой Свободой. Вообще Феликс Либертата общество было как бы не совсем еврейское, там были и христиане, но в общем как бы в основном там были представители ашкеназской общины, которые в общем хотели сделать Феликс Либертаты, то есть они хотели сделать в общем в Голландии свободу. Но они так считали, что в общем как бы Голландия должна получить свободу, и в принципе когда туда входит французская революционная армия, Феликс Либертаты и было пятой колонной, хотя опять же нужно сразу сказать что в этой пятой колонне ну, было там ну, не то что меньшинство, но какая-то маленькая кучка еврейских отчепенцев таких революционеров, которых, в общем, вот были жены, которые там изменили мужьям, и были Феликси Бертаты, которые, в общем, тоже всех волновало. Как я сказал, Феликс и Бертата в основном были ашхенатские евреи, поэтому когда в 1795 году опять же в Голландию э, прибыли французские войска, открыли, обосновали так называемую Батавскую республику, э, и сказали о том, что сейчас всем будем давать свободу, э, большинство евреев в Голландии сказал большое спасибо, мы и так свободны, нам ничего не нужно. Но 4 марта 1795 года рядом с городской ратушей Феликс Либертате, которую возглавляет два таких человека: один Ашкинас, которого зовут Маше. Асер, и второй бедный сифарский врач, там еще раз сефардов было меньшинство, которого зовут Делимон. Вот Делимон и Маше Ассер это вот такие вот еврейские революционеры с группой таких товарищей из Феликса Бертата рядом с Ратушей. Они как положено при французской революции сажают дерево свободы и говорят о том, что отныне мы свободны. Тут же они расклеивают во всех синагогах Амстердама такие большие плакаты, в которых написано «Евреи, радуйтесь!» пришла французская армия, свобода, равенство, братства Наконец мы стали свободными. Ну, в общем, как бы плакаты эти срывали тут же со словами о том, что, ребят, хотите быть свободными, вот, пожалуйста, идите, делайте себя свободными. У нас и так в Голландии полная свобода, нам французский вариант свободы не нужен». Ну, и все понимали, почему не нужен французский вариант свободы. Потому что французский вариант свободы это, ну как, это полное закрытие еврейской автономии. Это понятно. Это преобразование еврейских школ. Теперь все евреи должны будут служить, идти и учиться, ну, не знаю, в общеобразовательных каких-то школах. Ну, борьба с языком. Это всегда то, что было. А голландская община, она, в принципе, разговаривала на своем языке. А в Шкеназе разговаривали на идыш, а э, сифарские евреи разговаривали на испанско-португальском диалекте таком, который, ну, в общем, в принципе, назвался Ладина. Э, ну, как бы, Ладина это это испано-португальский, точнее, даже более испанский такой идыш. И они не собирались переходить на какой-то другой язык. Ну и, безусловно, свобода равенства братства по французскому варианту – это начало безверия. Но, в общем, как бы голландской э, еврейской общине этого было не нужно. И мы, в общем, сталкиваемся с таким феноменом, когда приходят французы со словами о том, что «евреи, вы свободны», евреи в Голландии говорят «большое спасибо, мы без вас были свободны, нам ваша свобода не очень нужна». Ну, в общем, как бы Батавская республика, избирается национальное собрание. И в это самое национальное собрание, понятно, не избирается ни один еврей, по одной простой причине, потому что евреи не участвуют в выборах, потому что ну, как бы, баттавское революционное правительство не особенно нужно. Как говорил один известный каббалистический персонаж, говорит, нас, говорит, и тут хорошо кормят. То есть, ну, как бы, евреям и без вот этого нового правительства было хорошо. Но Феликс Либертате, вот эти вот еврейские революционеры, они начинают морочить голову таким прогрессивным голландским депутатам, которые были избраны в на национальное собрание, со словами о том, что, к сожалению, так получилось, что ни одного еврея нет в правительстве, поэтому мы просим наших братьев о том, чтобы они выступали за Права евреев и том, чтобы голландский закон, в общем, в принципе, дал евреям полное равноправие. Но один из еще раз главных таких идеологов это Феликс Ибертате этой маленькой группы, скажем так, амстердамских революционеров, это был Маше Асер, юрист, шкинавский еврей. Кстати, интересно, у него был его внук, которого звали Тобиас Ассер. Вот Тобиас Асер в 1911 году получил Нобелевскую премию мира, он тоже был голландским юристом, понятно, уже был не евреем, это понятно, был одним из тех людей, которые в общем, в Гааге начинают открывать вот эти международные суды, и поэтому, когда у нас есть сейчас там гагские трибуналы и так дальше, это добро пожаловать Тобиас Асер, внук нашего Маше Асера, который пока еще был евреем, вот в этом сообществе Феликс Либертате. Ну, в общем, как бы э, перед э, парламентом, э, вновь образовавшейся демократической, кстати, демократической Голландской республики, которая называется Батавская республика, возник довольно странный такой вопрос, который нужно решать. С одной стороны, как бы евреям нужна свобода, а с другой стороны, ну, как бы депутаты говорят, ну, а сам то евреи вообще, в принципе, и, и не хотят никакой свободы. То есть, ну, как э, в Голландии живет там 40 тысяч человек, Феликс Либертат, ну, сколько там, ну, 100 человек, ну, там 200 человек, но все остальные, то да, в принципе, никакой свободы не хотят. Поэтому, скажем так, положение было довольно-таки щепетильным, то есть там давать свободу, не давать свободу, в общем, что делать. Но тут еще нужно сказать очень важную вещь для наших дорогих слушателей, очень важную. Что такое свобода тогда по-французски, по-голландски, ну и вообще. Свобода – это эмансипация. Что тут эмансипация. Я вам сейчас объясню. Ну, опять же, чтобы было понятно, мне вот пишут уже некоторые наши э, уважаемые слушатели, вот вы говорите, там, там, свобода, почему евреи не хотят свободы? Но ну, еще раз, давайте поставим точки над «и», чтобы было понятно, о чем идет речь. Понимаете, тогда у Наполеона возникает вот эта вот идея о том, что, ведь Наполеон, как бы, он создатель идеи Евросоюза, он хотел же объединить Европу. Вот соз- создание национальных государств, которые строятся не по нациям, то есть, как бы, тут же свобода, равенства, братства. Государство это многонациональная страна, в которой все, я допустим, являются либо французами, либо голландцами. То есть, когда у человека, который живет в Голландии, а он может быть, ну не знаю, там, грек по национальности, если спросит, кто ты, он всегда ответит, я голландец. А если у француза, если он приехал откуда-то, там, не знаю, из Англии, и будет жить там во Франции, и будет считаться гражданином Франции, если у него спросит, кто ты, он скажет, я француз. То есть, в принципе, в принципе, Понимаете, вот гражданские права, которые по, по этому образцу даются всем, говорят о том, что в Голландии не может быть двух национальностей. Это очень важная вещь. То есть, как бы в Голландии должны быть либо все голландцы, ну, либо если там есть евреи, они говорят, знаете, а мы не голландцы, мы евреи. Они говорят, ну, секундочку, значит, евреи, но ну вы же живете в Голландии, в Голландии, значит, голландцы? Они, они говорят, не-не-не, слушайте, мы граждане Голландии, но мы евреи. Тогда это не особенно понималось, понимаете? Поэтому вот в Батавской республике вот все граждане Батавской республики, ну, как бы одна национальность. Если есть вторая национальность, ну как бы это не совсем понятно, как это все будет работать. Поэтому вот с этим и возникали вопросы. Ну, в общем, как бы там ни было, в голландском парламенте, в общем, начинает обсуждать вопрос. А что же делать с этими самыми евреями, которые, в принципе, с одной стороны, говорят: господа, вы знаете, у вас много насущных проблем. Знаете, занимайтесь всем чем угодно, только значит, лучше евреев не трогайте. У нас и так все нормально, свободой, равенством, братством в нашей родной Голландии, Амстердаме, мы и так хорошо живем. Но правительство, которое избрали революционную, в общем, как бы начинает решать вопрос: а что же делать с евреями? к вопросам но весь спор, который обсуждается с 22 по 30 августа 1796 года, это был спор между двумя депутатами. Один депутат его звали Ган, второго звали Гамельфейд. Вот Ган и Гамельфейд между ними был вот этот вот спор. Давать или не давать? «Евреям гражданские права». Вы знаете, спор был настолько потрясающий, что... Ну, ну я приведу буквально несколько слов этого спора, потому что ну они очень-очень характерны. И так говорит этот депутат Ган, который был за то, чтобы евреям дать гражданские права. Такой революционер. Можем ли мы считать нацией или особым народом людей, которые почти две тысячи лет не имеют своего государства? Термин «нация» применим только к государственному союзу людей, но не к религиозному. Не называем же мы этим именем группу последователей Лютера и Кальвина в различных государствах. Обратите внимание, те, которые выступали за то, чтобы давать евреям гражданские права, они, как правило, доказывали о том, что еврейский народ – это не нация. Не нация, это религиозная группа. Тогда, если еврейский народ это не нация, а религиозная группа, тогда ей может давать гражданские права. Почему? Потому что они становятся голландцами, потому что это не нация, голландцами, иудейского вероисповедания это совершенно все нормально. Поэтому вот Ган, который хочет давать евреям гражданские права, как раз напирает на эту вещь. Правда, евреи верят в будущее восстановления их древнего палестинского государства. Но ведь мы, христиане, прекрасно понимаем, что эта, мессианская, что эта мессианская вера никогда не сбудется. Она просто несбыточна. То есть, что говорит Ган? Ган в принципе, говорит, как многие демократы и революционеры говорили во французском парламенте. Вы говорите, что они все-таки нация, потому что каждый еврей там мечтает приехать в Иерусалим. Но мы же понимаем, что... Никто никуда, никуда не уедет. Никогда. Это все это все сказки. А, евреи никогда не соберутся в свой Израиль. Поэтому, как бы, ну, как бы, они голландцы. Голландцы. Вот есть религиозная группа голландцев, которые, в общем, в принципе, называются евреи. А, Гамельфельд, который был против того, чтобы давать евреям гражданские права, не потому, что он а, антидемократ, а потому, что он, как бы, ну, он, как Гамельфельд считает о том, что, но как в одной... В стране может быть две нации. Ведь э эмансипация, она предполагает о том, что будет одна общая нация. Поэтому существует Гомельфель. Евреи – это нация, они граждане. Гонимые в других странах. Они некогда пришли в Голландию, нашли там приют и терпимость. Этим они должны довольствоваться, но не требовать гражданских прав, ведь они сами называют себя нацией, да и мы их так называем, и не считая их составной частью голландской нации. Я тоже христианин, и тем не менее верю, что обетование Бога исполнится, и евреи когда-нибудь вернутся в свою землю. Из десятков тысяч евреев в Голландии только малая часть добивается равноправия, а прочие, может, просто и не желают этого. Евреям можно предоставить равноправие, лишь пусть того, как они откажутся от своих обычаев, автономных общин и учреждений и будут представлять собой только ряд отдельных индивидумов среди батавских граждан. Ну, в этом идет спор между Ганом и Гамильфельдом, который говорит о том, что как бы, один говорит, это не нация, это вероисповедания, поэтому давайте всех их теперь объявляем голландцами. Второй говорит, ну что, ребята, это нация, как бы они сами не хотят становиться общими термином голландцами, голландскими гражданами, да, но не голландцами по вероисповеданию. Ну знаете, там, ну, в общем, идут эти прения разные, давайте время гражданское права, не давайте время гражданских прав. Все евреи, кстати, сидят, молятся, чтобы только о них забыли. То есть, ну как бы ими так в Голландии нормально, не надо никаких гражданских прав. Только не гражданские права, все нормально, у них все нормально. Но вот это вот э, Феликс Либертат, это маленькая группа этих товарищей, которые там давят, э, пишут письма, значит, в Париж о том, что тут э, антидемократические вещи. Ну, в общем, Париж надавил, э, понятно, и, в общем, как бы 2 сентября 1796 года э, голландский парламент, который называется Национальное собрание, э, дает евреям э, полные э, гражданские права. Ну, как вы понимаете, для еврейской общины это была национальная трагедия. Товарищ, товарищи из Феликс либертаты тут же всем дали херм, отлучение от общины и сказали о том, что, в общем, как бы не хотим этих товарищей видеть <laughs> своими глазами. Ну, то есть, ну, как бы, что сделали эта вот группа еврейских революционеров? В общем, разрушила, в принципе, еврейскую, процветающую еврейскую жизнь, которая была в Голландии. Но э, вот это вот товарищи из Феликса Либертата говорят, а мы и так э, не хотим ходить в ваши фанатичные синагоги, мы открываем свою собственную общину. И Феликс Либертата, и это тоже очень важно, открывает в Амстердаме свою общину, которая называется «Эдат Ешурун», она становится первой в истории реформистской общиной. Вот видите, у нас уже множество раз первые в истории. Первые в истории евреи Суринама получают гражданские права. В 1796 году товарищи из Феликса Бертата открывает первую в истории реформистскую общину. Ну, они, избирают своих значит, прогрессивных раввинов, они говорят о том, что Талмуд надо практически не учить, а если учить, учить его очень мало, надо учить в основном тонах и вообще в общине много надо говорить о свободе, равенстве, братстве, безусловно, идут и Ешурун, оно мало похоже на современные скажем так, реформистские общины, я помню когда я жил в Бильбурне, там была одна реформистская община, недалеко от того места где мы жили, я помню в местной газете написали о том, что Равинша, местный реформистской общины выходит замуж за свою любимую но тогда наверное, в голландии бы застрелились бы сразу все и даже представители феликс либертата поэтому конечно тогда эта реформистская община была не так как современной реформистской общины но о реформистах мы поговорим чуть позже но как бы там ни было из сидуров еврейских молитвенников они выбрасывают часть молитвы и в общем как бы отсоединились и, в общем, делают свою собственную общину. Но, как бы, евреи, еврейская община Амстердама, то, что называется, не лыком шита. Они живут в Амстердаме давно, это очень, еще раз, важная часть голландского общества, очень уважаемая часть голландского общества. Но они подают жалобу в муниципалитет о том, что они требуют, от представителей Феликса Бертаты, во-первых, огромные штрафы, потому что ну, как бы они сделали то, что, ну, если вы как бы за демократию, то проведите референдум среди евреев, которые живут в Голландии. Кто хочет иметь вот эти гражданские права, которые сейчас принял, принял местный парламент, вы увидите, что там 99% этого не хотят. То есть это группа каких-то товарищей, чипенцев, которые, в общем, начали давить на национальное собрание. Вот мы от них требуем, в общем, чтобы они заплатили штраф голландской общине. В общем, ну, скандал. Ну и голландский муниципалитет, в принципе, считает, что, наверное, еврейская община права. Но Феликс Сибертате, товарищи уже со связями, и французский посол, который Нуэль, они у него сказали о том, что гвалт, смотрите, значит, демократов бьют, Нуэль написал в Париж, и из Парижа пришла депеша о том, что, слушайте, а вообще, что, что это за какие-то разговоры подают, а кто подает в суд против вот этих вот еврейских демократов? Кто подает в суд? Ну, в суд подают парносим общины, то есть глава общины. А кто такой главы общин? Главы общин вот с того момента, как евреи получили полное равноправие, все старые главы общины нет, вообще отменяются. Сейчас должны быть демократические выборы. На демократических выборах будут избирать новых демократических, в общем, глав общины. И что это такое? Они подают в суд... На, на, против свободы, ранства, Это настоящая какая-то контрреволюция. Ну, в общем, все закончилось трагически, потому что сняли э, еврейский глав общин и назначили глав общины из феликс э, Либертаты. В, э, ну, в общем, скажем так, французская Батавская администрация сделала главами общин вот таких вот э, товарищей революционно настроенных. Э, ну, в общем, как вы понимаете... Э, Ситуация в амстердамской общине была такая не очень, такая здоровая, но опять же, мы уже сегодня приводили несколько раз впервые в историю, впервые в историю. Но вот еще вам впервые в историю. В 1797 году впервые в истории евреи избираются депутатами парламента государства. Вот два представителя Феликс Либертата, это Де Лимон, которого мы знаем, и Бромет, вот они избираются двумя еврейскими депутатами, тоже, кстати, впервые в истории евреи становятся депутатами парламента европейской страны. Ну, в общем, на самом деле в Голландии ситуация ну, в общем, была какая? Ведь... Когда евреям дается там свобода, по французскому варианту, общины, они как бы отменяются, еврейские как бы суды сами отменяются, школы, они, в общем, непонятно, есть они или нет, все должны говорить на голландском языке, отменяются национальные языки и так дальше, все, в общем, голландцы. И создается такое понятие, как консистория. Мы об этом говорили. То есть нет такого понятия, теперь иберийская община, есть консистория. Вот как бы избирается демократическим путем, значит, глава этой консистории, ей там синагога и так дальше. Но в Голландии начинают делать консистории, но все происходит, знаете, таким путем, как бы, закон есть но его никто не выполняет то есть ну как бы они создали эту центральную консисторию, которая была в амстердаме то есть формально она становится ну, не знаю там избирает главного равина голландии по, ну, в общем, по по, по, по современному, скажем так, образцу, но его никто не признает. И конститурию это никто не признает. Поэтому как бы на бумаге она существует, там сидят несколько этих реформистов, а формально все, в, общем, в принципе, на них плюют. Ну, вот так продолжается вот это вот перемены и гражданские права по-наполеоновски, которые дают в Голландии. В 1806 году, Наполеон уже император, Батавская республика уже никакая не нужна, все это становится Французской империей и как бы всей вот этой вот Голландии, как я сказал, теперь начинает ее возглавлять Людовик Бонапарт, брат Бонапарта нашего Наполеона. Ну, Людовик Бонапарт, он, в принципе, к евреям неплохо относится. Но ну, опять же, как неплохо относится. Он, они же все такие люди, то есть они ко всем гражданам неплохо относятся. К религиозным евреям, может быть, он не очень хорошо относится. Поэтому, но он как бы борется с тем, чтобы полные, полные гражданские права, все это были у евреев, ну, вот, к примеру, и это действительно надо ему, наверное, за это памятник поставить. Очень часто в Голландии многие ярмарки они проходили в понедельник. Ну так было в субботу, прошу прощения. Но так было принято, допустим, в Голландии. И на протяжении веков многие евреи, в принципе, не попадали на эти ярмарки. И вот, допустим, Людовик Бонапарт, он говорит о том, что, в общем, это полное безобразие, ярмарки нужно перевести с субботы на понедельник. И действительно издает такой указ, ну, чтобы у евреев была свобода, чтобы они могли ходить на ярмарку и, в общем, так дальше. В 1807 году... В феврале 1807 года, как мы говорили с вами на нашем прошлом разговоре, в Париже Наполеон собирает Синедрион. И вот э, три депутата от Амстердама, понятно, не от э, ортодоксальной амстердамской общины, понятно, от, э, да, от Ешуруна, первой реформистской общины, три депутата, в общем, как бы они едут в Синедрион. Это э, наш уже знакомый Делимон, Карл Ассер и э, математик из э, Польши, как он себя назвал, талмудистом, и у Иуда Литвак, но он был, конечно, не талмудистом, он был реформистом, потому что он как раз был и раввином этой реформистской общины, и э, и шурун. И вот э, три депутата первой в истории реформистской общины приезжает на заседание э, Синдриона, они не успевают на первое заседание, не успевают на открытие, они приезжают ко второму заседанию 12 февраля 1807 года. Ну, как бы, э, депутаты от Голландии, от Амстердама прибыли, им, безусловно, дают слово, потому что не могут им не давать слова. и Делимон говорит о том, что он считает, о том, что Синдрион, он наконец-то примет демократические законы, он начнет рефортировать формировать еврейскую религию и начнет делать так, что все евреи почувствуют себя гражданами единства, единого европейского союза, единого европейского государства, которое в принципе, будет возглавлять наш бессмертный и великий Наполеон Бонапарт. После этого три депутата сказали о том, что мы теперь хотим заседать в Синдрионе. И очень важная такая подробность, о которой мы говорили, Синдрион э, не дает им заседать в заседаниях, прошу прощения, Синдриона. Они там участвуют на на правах наблюдателей. Официально это объясняет тем, что они э, не были записаны как э, ну, члены Синдриона и не не присутствовали на первом заседании, то есть они опоздали. Неофициально понятно что члены Синдриона, все-таки были люди в той или иной степени, то, что мы сейчас называем, ортодоксальные, поэтому Иудат шурун в общем, как бы не получает места в Синдрионе. Ну, вот вся эта катавация, она тянется, в принципе, до 1915 года. В 1915 году. Немецкая российская армия, она, в общем, закрывает то, что Голландия являла часть вот этой большого Европейского союза, то есть большой этой французской империи. Ну и евреи в Голландии в 1815 году вздохнули свободно, потому что, наконец-то, у них отменили их эти гражданские права, которые, в общем, им очень и очень мешали, мешали жить. Нужно сказать еще буквально два-три слова, что действительно Голландия, она будет потом развиваться как, ну вот как современная демократическая Голландия, но благодаря Наполеону и Батавской Республике, безусловно. Потому что несмотря на то, что Это была и так свободная страна, но вот многие вещи, которые сейчас мы видим в демократической Европе, они, в принципе, тогда и начинают зарождаться в Голландии. Но это уже другой разговор. Так что вот вам, дорогие мои друзья, Батавская республика или Голландия. Так что вот вам один пример мы видим что голландские евреи в общем стараются сделать все чтобы только не стать гражданами но ну, был и второй пример который опять же происходит в европе и этот пример совершенно необычен и безусловно нам нужно о нем сейчас поговорить сейчас мы с вами закрываем глаза и перемещаемся с вами в город герой рим куда мы неоднократно уже с вами путешествовали мы с вами очутились в городе Героя Риме в 1775 году. Одно из самых, наверное, больших гетто, которые существует в Европе. Евреев там проживает около 12 тысяч человек. Мы неоднократно уже с вами были в римском гетто. И, в общем, ну как бы, как они там проживают? Они там, то, что называется, выживают в этом гетто. Гетто, которая была создана в середине 16 века, к 1775 году, при правлении папы Пия VI, в общем, все это превращается в какое-то полное безумие. Но, понимаете, ведь уже практически везде в Европе, ну плюс-минус, ну как-то гет это уже... Ну, она как бы есть, но это уже но это уже не очень модно в Европе, понимаете, вольтарианская, потом там революционной французская и так дальше, ну, как бы... Но, опять же, евреи могут не быть равноправными, но вот понятие гетто, даже в Польше, вот мы э, на следующем нашем уроке наконец-то возвращаемся в родные э, Палестины, Польша, там, Россия, и все, все, уже туда возвращаемся, будем смотреть, что происходит там, потому что там будет в центре еврейской жизни происходить. Понятие, там прав-то никаких нету, но гет тоже нету, но как-то, ну... А тут, понимаете, 1775 год, и э, Пи шестой, э, ну, то, что у нас на латыни называется «зуглузузихов», ну, в общем, просто происходит какой-то у него переворот в голове, он решает вводить э, в Риме такие законы, которых в Риме не было и в средние века. Ну, в общем, какой-то такой полный средневековый. Но надо понять, что Пи шестой Папа Римский находится э, ну, в, в очень плохом положении. Он нервничает. Э, ну, когда то часть Европы, допустим, Австрия, да, вот мы помните, я с вами говорю про Юсифа II, Ведь он же плюс-минус уже в те времена, что он там делает? Он говорит, мы там делаем такую демократическую Австрию. Чем начинается демократическая Австрия? С того, что он, помните, сказал, все монахи-бездельники, значит, закрыл там монастыри, отобрал у католической церкви огромное количество, не знаю, там собственности, которые у него было. А католическая церковь в те времена в Европе – это самая богатая такая структура. Протестанты, безверия, вольтерианцы, ну, в общем, Пи-6, он нервничает, он постоянно вот в этой нервничает, он чувствует, что у него все это уходит из-под рук, ну и как бы надо же на ком то злобу излить. И вот решил злобу излить на местной этой самой несчастной римской общине, 12 тысяч человек. Опять же, мы с вами были уже неоднократно в этой общине, поэтому повторяться не буду. Сейчас это действительно потрясающий красивый район, с потрясающей красивой синагогой, с улочкой, в которой есть еврейский кафе. Я был в Италии этим летом, обожаю я Рим, влюблю очень эту улочку, эту потрясающую синагогу, Тибор, который находится рядом, музыка, которая звучит... Ну, это красота, которая сейчас есть. Но, понимаете, э, так было не всегда. К 1775 году гетто не было никаких э, вот этих вот каменных берегов э, на Тибре. И Тибр каждую весну выходил из берегов и затапливал где-то, понимаете? То есть, вот каждую, каждую весну вот это все затапливалось. Э, муниципалитет, если так можно сказать, если он тогда существовал в Риме, и так была грязь в Риме, но А тут ничего не убирали, то есть и запрещалось тут убирать. Там не было воды, единственный фонтан, который был, был перед входом в гетто. Запрещалось строить новые дома, скучность населения огромная. Ну то есть для Папы Римского, мы опять же уже об этом говорили, Римская гетто это некий такой зоопарк, сафари. А Пий 6, он был помешан на юбилейных годах, у него постоянно были юбилейные годы. Вот каждый год он был юбилейный. Там, не знаю, там 120 лет со дня рождения там, Владимира Ильича Лейна. У него там было, не знаю, 1700 лет со дня там, не знаю, там, смерти какого-то святого. И, в общем, юбилейный год. И в Рим, помню, 4 или 5 юбилейных годов у него было. И в Рим приходило огромное количество паломников. И вот эти вот паломники, которых приходили, и их туда вели, как в сафари, понимаете, они показывали вот, что происходит с теми, кто, значит, нашего, значит, Бога. И, в общем, как бы все это видели, это было понятно, и, и в общем, как бы Папы Римский это поддерживали. но, еще раз, Пий VI, он, то, что называется, вообще, ну, как бы сошел с ума в этом отношении, в полном смысле этого слова, потому что он издает в 1775 году закон, который, в принципе, позавидовал в Средневековье. Не то, что позавидовал в Средневековье, потому что даже в Средневековье не было таких законов. Но понятно, что по этому закону что запрещено евреям выходить из гетто с вечера, когда закрывает гетто, до утра, когда гетто открывает. Но это как бы понятно, это было до этого. Носить специальные желтые знаки на шляпах. Ну, и до этого это все было, но теперь, если ты не носишь знак на шляпе, тебя просто могли хорошо оштрафовать. Ну, дальше. Дальше это вообще какие-то вещи, которые вот невероятные. Полный запрет общения с христианами даже на улице. Ну, то есть, что это значит? Ну, скажем так, евреи, может быть, тоже там не заседали там с итальянцами в одних компашках, но, ну, как бы есть там соседи, там, не знаю, там, поговорить полный запрет. То есть, еврею просто даже просто запрещено становить там христианина и спросить скажите, пожалуйста, который час ну, я, конечно, утрирую все эти вещи, но полный запрет общения с хри- христианами запрещено нанимать их на работу даже повивальными бабками, то есть в принципе, даже если женщина она природах, то есть повивальную баб- бабку, то что называется у нас ну, как бы, акушерка запрещено вызывать, почему? потому что Христианам запрещено общаться с евреем, и евреям запрещено полностью общаться с христианами. Запрещено христианам продавать молоко и масло, и и мясо, прошу прощения. То есть до этого какие-то контакты между гетто и Римом, они все равно существовали. А сейчас запрещено вообще все продавать. То есть получается, что, ну, как бы, если до этого евреи непонятно, какой торговлей занимались, то теперь, ну, в общем, как бы они должны в этом в своем скучном районе вести в эту торговлю, ничего не могут продавать, ничего. Теперь полный запрет всех талмудических и каббалистических книг. Более того любая книга которая возится в гетто она должна быть проверена и если везут какую-то контрабандную том талмуда который не будет проверенный, семь лет тюрьмы то есть ну как бы это даже, простите у меня даже в средневековые в европе таких вещей не было дальше больше. Запрет хоронить евреев церемониями. Ну, что значит церемониями? Ну, когда там хоронили евреев, там читали псалмы, там, ну, люди собирались. Похороны должны происходить тихо, чтобы никто это не видел. Более того, евреям запрещено ставить памятники, то есть Камушек как собаки поставить можно, но написать на этом камушке, что тут похоронен шмулик, это запрещено. Почему? Потому что евреям запрещено на могильных камнях писать о том, кто тут похоронен. То то есть еще раз хоронить как собак. Равинам запрещено носить равинскую одежду, должны они ходить в тех же лохмотьях, что ходят и все остальные, ну и в принципе задача равина заключается в том, что он должен каждый шаббат, ну то, что и было до этого, поставлять в церкви определенное количество евреев, чтобы они обязательно там слушали шабатнюю, субботнюю проповедь, которую дает местный священник. Если этого не будет, будет репрессии, будут наказания. Поэтому то, что делает Пи-6, Пи прошу прощения, это было невероятно в Европе, особенно в центре Европы, в Риме, монахи монахи конца XVIII века в Риме, они тоже становятся такими средневековыми фанатиками еще раз, это все-таки конец 18 века но так как они начинают там подзадоривать местную толпу со словами евреев, спасая там католическую церковь опять же, это конец XVIII века Рим, безумие какое-то, толпа начинает тоже делать какие-то антиеврейские выходки в 1789 году да, у толпы появилась новая такая забава бросать по евреям камни. Вот евреи, которые выходили из гетта, вот либо грязью, либо камнем бросить. Опять же, сами монахи придумали эту вот вещь. Бросать камни по евреям. Рассказывают, что подали в полицию в 1789 году вышел один пожилой еврей, у которого был один глаз. И они бросили камни, выбили ему второй глаз, и он стал слепым. Ну, в общем, это был полный ужас дом э, катахуминов дом катахуминов мы уже говорили про эти вещи и будем говорить в дальнейшем Это был некий такой дом, в котором э, брали евреев, которые хотели перейти в христианство, держали их там. э, Ну, в общем, как бы проводили э, для них такой э, католический ликбез, для того, чтобы они э, понимали, как прекрасно быть католиками. Евреям запрещалось к этому дому подходить. По одной простой причине, потому что в этот дом все больше и больше начинает брать евреев насильно. Э, Вы не поверите... Но мы с вами будем э, об этом говорить, это будет уже и в середине XIX века, в том же самом Риме, в фанатичном Риме, пока э, войска там, ну это уже не Гарибальти, это позе Гарибальти, Э, уже 10 лет будет существовать независимая Италия, и только... Тогда, в начале 70-х годов, 19 века туда войдут итальянские войска, и все это дело закончится с Папой Римской, с его областью, их загонят в этот Ватикан, и, в общем, они там будут находиться. Но до этого, до этого, ведь тогда было то, что и в средние века, в принципе, осуждалось, мы будем говорить об этом, но вот, к примеру, Идет у вас ребенок по улице, да? Я, кстати, не, не утрирую, просто идет ребенок по улице. К нему подходит там добрая какая-то христианка, и берет там воду, там, не знаю, обливает его, поливает его, и, в общем, говорит о том, что теперь ты являешься сынок христианином. И, в принципе, с точки зрения католической церкви, он христианин. Ну, как бы родители говорят, он же ребенок, то есть его сильно облили. Насильно облили, не облили. Все, его забирают в дом Катехуминов и все. И ребенка больше никто никогда не видит. Поэтому э, времена были жесткие э, в, тогда именно в Риме, а Рим это столица Папской области, а Папская область, э, опять же, мы повторяемся, говорили уже об этом, это практически половина Италии, современный центр, центр Италии, это все Папская область, там, город Болония, допустим, это все, в общем, ну, как бы это все Папская область, можно множество городов, Альтоны и так дальше. Ну, в общем, этот год Катахумена в 1787 году вообще был страшный скандал. Там был один негодяй такой в гетто, который, в общем, там задолжал всем. Ну, в общем, как бы, ну, негодяй такой был. И для того, чтобы как-то лишиться, ну, вот, не выплачивать там долги и так дальше проигрывал все. Он пришел в дом к Этехуменов и сказал о том, что он хочет перейти в христианство. Ну, понятно, там приняли с распроцертыми объятиями и спросили у него, а не знает ли он кого-то из гетто, кто хотел бы тоже прийти в христианство. Он сказал, да, у меня есть там два, значит, родственника, двое детей, они сироты, они тоже хотели бы очень перейти в христианство. И, в общем, как бы папская полиция пришла в гетто со словами «дайте нам этих двух детей». Ну, понятно, э, в гетто, услышав про этих двух несчастных сирот, которые жили у бабушки своей, у родители потеряли, их начали прятать по домам. Э, ну и тогда происходит то, о чем уже писали в газетах тогда, в 18 веке. Э, взяли э, по сказал взять в заложники 60 еврейских детей из гетто. Взяли вот 60 еврейских детей из гетто, взяли раввинов, Равинов начали пытать, а детей сказали, ну, слушайте, ну не отдадите двух этих детей, мы этих 60 сейчас этих малюток, значит, крестим. Ну, делать было нечего, и пришлось отдать этих двух несчастных. И, в общем, как бы их крестили, причем один мальчик, он уже был взрослый, он рыдал, вырывался и кричал о том, что он хочет остаться евреем. Но, в общем, его уже никто не слышал. Поэтому, ну, как бы, жизнь в гетто была страшной. В 1786 году евреи, ну, этого римского гетта, они подают жалобу Пию Шестому, уже просто подают жалобу Пию Шестому со словами о том, что наш великий гуманы, понтифик, ну, посмотри на нас, в каком состоянии живут евреи, это же просто ужас. Пи Шестой скажет, что бессловно он это все рассмотрит, но, понятно, никто ничего не рассматривал. В 1793 году, когда до Рима уже начинает доходить набат французской революции со словами «Свобода, равенство, братство», в 1793 году группа таких вот, ну, римских революционеров решила поднять восстание против папской диктатуры. Восстание подавили, понятно. Ну и все закончилось, понятно, погромом в гетто, потому что распространен был слух, который потом опровергли, но слух был распространен, что у одного равина в гетто якобы находится целая коллекция вот этих нашивок триколора, этот, ну, этот французский флаг, который... Тогда становится французским флагом. Сейчас это французский флаг. Триколор. Тогда это флаг революции. Нашли у какого-то значит, раввина. Начался страшный скандал. Всех раввинов гетто опять забрали в тюрьму, всех глав общины забрали в тюрьму. Все закончилось тем, что евреи выплатили огромную контрибуцию, только их выпустили. У 6 который видит о том, что во Франции уже, в принципе, ну, там, заканчивается то, что Нотр-Дам-де-Пари уже стал храмом разума, там священников изгоняют, там борются с ними, черем кардинала Ришелье там на улицах футбол играет. По черепу Генриха IV там тир устраивает, там стреляет по нему. Недавно его нашли там обстреляны этот череп несчастного этого Генриха IV, который сказал, что Париж стоит обеднее, Ну, в общем, как бы французская революция ему сказала о том, что. Парижская революция, она дороже обетни. Но не суть в этом. Каждая вещь, которая происходит во Франции, она, в общем, бьет по этой несчастной еврейской общине, по этому несчастному еврейскому гету, потому что каждый раз, как какие-то новости приходят из Франции, тут же происходит ли погром, либо какие-то очередные, очередной шантаж в гетто. Казнь Людовика XVI. Мини-погром. У евреев берут контрибуцию за то, что казнили только 16-го. Культ разума во Франции. Опять и у евреев погром опять берут контрибуцию. Ну, в общем, как бы там ни было, как вы прекрасно понимаете, когда 15 февраля 1798 года генерал Бертье с французскими революционными войсками входит в Рим, и в этот же день, 15 февраля 1798 года, Пие 6 официально арестовывают как преступника. И генерал Бертье, одним, и его Глашатаи, одним из первых приходит в римское гетто. И говорят в римскому гетту, евреи, вы свободны, вы свободны, у вас полные гражданские права, никаких нашивок, никаких ворот гетто, ворота гетто рушатся. Как обычно, в гетто ставится это дерево свободы со словами о том, что диктатура, которая была в Риме, она заканчивается. Понятно, что евреи Рима принимают французские войска не так, как их принимают и евреи Амстердама. Это совершенно другое принятие. А тут вот начинаются минуты расплаты. Через 5 дней после ареста Пия 6, 20 февраля Пия 6, которому до этого предложили о том, чтобы он лично отказался от владения там папской областью и стал просто одним папой римским, религиозным деятелем и все, он отказывается. Пия 20 официально арестовывают и вывозят из Парижа. И вот весь из Рима, прошу прощения, весь Рим видит, как этого... Папу Римского, ну не в кандалах, но э, опозоренного, как государственного преступника вывозят из Рима. Ну понятно, э, какое было было, э, настроение тогда в Риме. Вот эти э, римские вольнодумцы, их там тоже было много, Э, тогда, знаете, идут эти лозунги о том, что всех священников Рима, всех священников Ватикана взять и переселить в еврейское гетто. Вот пускай они там живут, пускай они теперь увидят, как там жили эти вот несчастные евреи в этом гетто. Ну и э, начинается год так называемой Римской республики. Она она была только один год, у меня, знаете, есть коллекция, в моей коллекции есть документы, они тогда не чеканили монеты Римской Республики, они, знаете, они печатали деньги, бумажные деньги этой Римской Республики, потрясающие, потрясающие эти деньги, но у меня одна, одна деньга, я не помню, какого она достоинства там с одной стороны орел это символ Римской Республики, символ Рима с другой стороны, знаете, этот столб, и на этом столпе это якобинская, фригийская это шапка, то что это символ революции, и на деньгах прямо написано, свобода и равенство свобода и равенство, и внизу Римская Республика ну, понятно, что для еще раз евреев Рима, это было совершенно какое-то необыкновенное ощущение, но Нужно понять о том, что, в принципе, да, ну и Римская республика, безусловно, делает свои, значит, первые решения. И одно из первых решений избирается уже как бы правительство Римской республики. И правительство Римской республики одним из первых декретов дает евреям полную свободу. Так как в силу принципов, освещенных конституционным актам Римской республики. Законы для всех римских граждан должны быть общими и одинаковыми, объявляется следующий закон. Евреи, отвечающие всем требованиям для получения прав римского гражданства, условиям, подлежат общим законам, установленным для всех граждан республики. Вследствие этого с настоящего момента отменяются все особые законы и репрессии, которые касались евреев. Ну, понятно. Ликования. римская гетто э, украшенной иллюминацией э, римские евреи празднуют вместе еще с недавними их э, этими соседями э, которые в общем как бы с которыми разговаривать нельзя было многие из них тоже празднуют э, папы римского посадили начинается эра свободы но как бы эра свободы свободы потому что э, ну генерал бертье э, как в принципе грабит музей Ватикана, между прочим. А Шестой был тем товарищем, кстати, который музей Ватикана сделал. Многие вещи были увезены, кстати, во Францию. Но не только, не только в этом, ведь... Римская республика теперь борется с контрреволюцией, поэтому, допустим, еврейским женщинам сказали о том, что они должны шить военную форму. но ну, они сказали о том, что, конечно, мы будем шить военную форму с огромной радостью. Но они сказали, вы будете ее шить семь дней в неделю. А, ну, римские женщины с гет они говорят, ну, семь дней в неделю мы не можем шить, потому что Шабат это же, ну, в принципе, выходной день, какой выходной день? Какой выходной день? Тут э, судьба, э, свобода решается, свобода равенство, братства, заставили их работать э, в субботу. Э, Поэтому многие евреи тогда опять тоже начинают уже как бы задумываться. Опять, в принципе, при Пи шестом, который, кстати, через год умер, Официально похоронили его в Ватикане только, послушайте, только в 1947 году, после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны. До этого Наполеон сказал, этого контрреволюционера нельзя хранить в общем там, в Ватикане. Только в 1947 году его похоронили, этого товарища. Ну а потом начинается, в принципе, тоже потом. Потом, как вы понимаете, начинается субскотом, потому что осенью 1793 года контрреволюционные, как их тогда называли, неаполитанские войска неаполитанского королевства ну, как бы решают освободить Рим, чтобы ну, как бы вернуть Папу Римского в Рим. Они выбивают, выбивают французов, входят в неаполитанские войска. Начинается, ну, начинается ну, не то, что разграбление Рима, но в общем начинается полная эпоха хаоса. Пий умер к этому моменту. Избирается уже новый папа Который называется Пи-7 И зимой 1800 года зимой 1800 года Рим он уже под неаполитанскими войсками. Евреи настолько страдают под этими неаполитанскими войсками, что когда э, Пи-7 в 1800 году приходит в Рим, евреи его воспринимают как освободителя. Просто вот еще одна такая улыбка история. Как освободителя. Но он наконец-то теперь готов в гетто. Но, в общем, как бы, ну, чтобы э, ну, чтоб какая-то стабильность, э, она, в принципе, была. Э, и действительно Пи-7... Uh, ну, конечно, он еврей за возвращает, Это все было понятно. Э, все вот эти вот вещи. Но он уже понимает, что э, евреи, которые в Риме немножко глотнули свободы, ну, нельзя вот уже опять начать так э, закручивать сильно гайки. Поэтому, ну, маленькие какие-то такие маленькие свободки э, этот пи 7 дает. В 1808 году э, в Рим снова входят французские войска. Э, но это уже войска э, Наполеона. Уже нет никакой Римской республики. Рим просто присоединяется со всей Папской областью, которая в 10 августа 1809 года была объявлена частью Франции, присоединяется во Франции. И опять евреи, которых, которые несчастные, там выпустили из опять посадили с гетто, опять в 1808 году приходят эти старые французские войска со словами «евреи, вы свободны». Ну и евреи были свободны, в принципе, до 1814 года, когда туда возвращается Пи-7, а Наполеон, в принципе, уходит с территории Италии. Ну и с 1814 года у евреев все становится по старинке, опять они живут в гетто, опять гетто. По весне заливает вода, опять они носят отличительные знаки, все опять, 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 но, как я сказал, с некоторыми революционными, не то же революционными, с некоторыми облегчениями, которые Пи-7 дает еврейская община. Еврейская община была, как это ни странно звучит, Пи-7, за это даже очень-очень благодарна. Так что, дорогие мои друзья, начали мы сегодня с Суринама, закончили мы с вами с Рима, ну и на следующем нашем уроке возвращаемся, как я сказал, в родные Палестины, Польша, большая части еврейского населения находится именно Там. Большая часть еврейского населения мира, я хочу еще раз это подчеркнуть, находится там. В центре еврейской учености находятся там. А там сейчас будут происходить очень важные процессы. Второй раздел Польши, третий раздел Польши. Евреи становятся гражданами Российской империи, откуда, в принципе, и начинается 200 лет вместе. С Наполеоном Бонапартом мы не прощаемся, потому что у нас будет 1812 год, и мы будем с вами говорить о новой встрече теперь уже Наполеона Бонапарта с евреями, которые живут в России, которому он тоже безусловно захочет давать там свободу, равенство и братство. И как на это отреагируют евреи, которые будут уже жить в Российской империи. Одним словом, дорогие мои друзья, спасибо большое, что вы были со мной сегодня на нашем уроке. Хочу еще раз подчеркнуть, что у нас есть наш телеграм-канал, который называется «Еврейская история», на котором мы, кроме наших лекций, публикуем еще дополнительные материалы к этим лекциям. Так что, одним словом, подписывайтесь. Ну и всего доброго и хорошего. До следующих встреч. До свидания.